0: Au fil des luttes. Radio parleur. Le son de toutes les luttes.
1: Les années Je voulais pas que le ministère, enfin, et la CEDH prennent des décisions euh, concernant Kamel Daoudi sans prendre en compte en fait euh, la vie euh, privée familiale qu'il a réellement. C'est-à-dire moi et mes enfants.
0: Sandra, que vous venez d'entendre, est la conjointe de Kamel Daoudi, qui est assignée à résidence depuis plus de 15 ans, sans aucun délai. En septembre, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a rejeté une requête qu'il avait formulée 5 ans plus tôt pour atteinte au respect de la vie privée et familiale, droit à un procès équitable, droit à la liberté et à la sûreté, et droit à un recours effectif. La Cour ne s'est pas penchée sur le fond de l'affaire mais sur la forme, et on y reviendra, Mais quoi qu'il en soit, cette décision très attendue par Kamel Daoudi et ses proches a eu l'effet d'une masse. Il se sentent une nouvelle fois abandonné par la justice et lundi 18 septembre dernier, Sandra a pris la décision de commencer une grève de la faim et de la soif. Son message est clair, elle et sa famille souffrent depuis bien trop longtemps de cette situation sans la moindre perspective d'avenir. Mais alors quel impact une assignation à résidence peut-elle avoir, surtout sur les proches d'assignés Pour comprendre ce qui se passe pour Kamel Daoudi et Sandra, nous allons revenir sur ce qui lui est arrivé et sur ce que son assignation à résidence implique pour toute sa famille.
2: Alors moi, je m'appelle Nicolas Crameyer. J'ai travaillé pendant longtemps à Amnesty sur les libertés publiques. J'ai été responsable du programme liberté pour Amnesty France. Dans ce cadre-là, j'ai travaillé beaucoup sur les dérives de la lutte antiterroriste en France et notamment sur le cas de Kamel Daoudi. Alors les très grandes étapes de, de son parcours, c'est Kamel Daoudi, c'est un jeune révolté qui va chercher des idéologies qui peuvent donner des mots à sa révolte. Il va fricoter avec l'islam radical, contestataire. Et dans ce cadre-là juste après le 11 septembre, il va être arrêté avec d'autres pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il a toujours nié la moindre velléité de commettre un projet d'attentat. La justice elle-même a reconnu qu'il n'y avait aucune preuve de projet d'attentat mais malheureusement dans la loi française, l'association de malfaiteurs euh, n'oblige pas en fait euh, les juges à, à déterminer s'il y a bien eu un projet euh, déterminé ou pas. Toujours est-il qu'il a été condamné à 6 ans de prison entre 2001 et 2008. Il en est sorti et et là, il devait être renvoyé en Algérie, qui est son pays de nationalité, puisqu'il avait reçu une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Il a fait un recours auprès de la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, qui a interdit à la France de le renvoyer par risque de, de traitement cruel, inhumain et dégradant. Ça, c'est en 2009. Depuis 2008, les autorités françaises, puisqu'elles ne peuvent plus le renvoyer, l'assignent à résidence.
0: Une assignation à résidence, c'est l'obligation faite à une personne de résider dans un lieu déterminé. Concernant Kamel Daoudi, elle a été formulée par l'autorité administrative selon le CZA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc le ministre de l'Intérieur qui prend des décisions à ce sujet. Il est possible d'assigner une personne sur une courte ou sur une longue durée allant jusqu'à 6 mois. Mais ces six mois peuvent être renouvelables et donc dans quasiment tous les cas, cette durée devient indéterminée. La fin d'une assignation est donnée lorsque l'État aura trouvé une solution, par exemple un autre État qui voudrait bien accueillir l'assigné. Et pendant ce temps, les personnes assignées à résidence se retrouvent entourées de mesures devant permettre de s'assurer qu'ils ne troublent pas l'ordre public.
2: Avec l'assignation à résidence, comme le dit Kamel et d'autres, on est son propre gardien de prison. C'est le propre assigné à résidence qui doit absolument veiller à ne rater aucun pointage au commissariat, sous peine de retourner en prison pour trois ans. Kamel Daoudi, ça lui est arrivé deux fois. Il a été condamné pour des retards ou pour des manquements à ses obligations d'assignation à résidence qui l'ont immédiatement euh, envoyé pour plusieurs mois en prison à l'isolement. Donc on voit en fait que ces contraintes imposées par l'assignation font de l'infraction. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'assignation à résidence C'est pointer entre deux et quatre fois par jour au commissariat de sa commune. C'est ne pas sortir de la commune où l'État lui impose de résider. C'est d'avoir un couvre-feu. Et c'est surtout, depuis 2017, la séparation physique à plusieurs centaines de kilomètres de sa famille, soi-disant, pour des risques. Or, en fait, quand on creuse le dossier, et c'est ça qui est phénoménal, c'est que toutes les notes blanches des services de renseignement qui incriminent Kamel Daoudi, quand on creuse, quand on souffle, le château de cartes s'écroule. C'est-à-dire que c'est toujours des incriminations, des accusations, mais en fait, quand on regarde, elles sont fausses. Ce sont des, de purs tissus de, pur tissu de mensonges, d'affabulations ou d'extrapolations, sans que lui-même puisse se défendre. Donc, il il voilà, est dans cette espèce d'entre-deux euh, où il n'est pas en prison, mais il est dans une espèce de prison à l'air libre, comme il le dit. Et ça fait 15 ans que ça dure. Il a déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en 2018. Cinq ans après, cinq ans d'attente, euh, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a donné euh, son verdict en rejetant le recours euh, de, de Kamel, non pas sur le fond, mais sur la forme.
0: On peut lire dans un communiqué de presse que Kamel Daoudi n'a pas épuisé tous les recours internes en France avant de s'adresser à eux, donc à une instance, cette fois européenne. Dans un premier temps, il n'a pas formulé de pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris. et Dans un deuxième temps, dans une autre procédure contre un autre arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, le pourvoi en cassation est en cours devant le Conseil d'État. C'est d'ailleurs pour cette raison que le tribunal administratif de Paris n'a pas souhaité répondre à nos questions lorsque nous l'avons sollicité. Mais alors pourquoi Kamel Daoudi s'est-il présenté devant la Cour européenne des droits de l'homme sans avoir épuisé tous ses recours devant la justice française Eh bien justement parce qu'il a estimé pouvoir être dispensé des procédures qui lui restent à achever pour accéder à la justice européenne. Or, aucun des trois arguments qu'il a formulés n'a été jugé valable, il n'est donc pas dispensé de pourvoi en cassation pour le premier arrêt et doit attendre que le Conseil d'État statue pour le deuxième arrêt.
2: La situation est particulièrement délicate, puisque concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Kamel est renvoyé dans un face-à-face avec l'État français, certainement de plusieurs années, avant de pouvoir retourner auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il risque plusieurs années encore d'assignation à résidence de manière indéfinie.
0: En attendant, Sandra et ses enfants sont sur le banc de touche, dans l'ombre de cette histoire. Kamel Daoudi, qui a d'abord essayé de la dissuader de faire sa grève de la faim et de la soif, est resté très présent pour l'aider et soutenir sa parole. Le ministère de l'Intérieur, en fait, a parié sur, euh, sur notre épuisement, a parié euh, sur la destruction de notre famille, a tout mis en œuvre pour que cette cellule familiale soit atomisée. Tout le monde fait semblant de, de regarder ailleurs. Dans l'histoire, euh, elle est constamment invisibilisée. Dans toutes les procédures administratives et judiciaires, on ne tient pas compte de son existence ni de celle de nos enfants. Et euh, à chaque fois qu'elle-même a intenté des procédures parce qu'elle avait été lésée, de manière directe ou indirecte, elle n'a jamais eu de suite. Effectivement, c'est moi qui suis assigné à résidence. Mais ma femme et mes enfants subissent cette assignation à résidence. Et ma femme, euh, surtout, euh, subit une charge mentale euh, extrêmement
1: importante. Ça fait longtemps que j'ai, j'avais dit à Kamel, de toute façon, je ferai quelque chose. Mais le quelque chose, il euh, se limite à, à la grève de la faim et de la soif. Bonjour, je suis Sandra, la femme de Kamel Daoudi. Et donc, je me considère assignée avec lui depuis 15 ans. Ça, alors, ce que ça signifie, c'est de dire que j'aurai le dernier mot. En fait, c'est, c'est ridicule. Hein. Vous allez me dire comment on peut avoir le dernier mot quand on est affaibli comme je suis. C'est juste pour leur dire qu'en 15 ans, j'ai lutté. En fait, déjà, je voulais être vue. Je voulais pas que le ministère, enfin, et la CEDH prennent des décisions euh, concernant Kamel Daoudi sans prendre en compte, en fait, euh, la vie euh, privée familiale qu'il a réellement. C'est-à-dire. Moi et mes enfants. Personne ne veut voir tous les efforts que j'ai faits, en fait. Toutes les violences institutionnelles que j'ai subies et qui sont psychologiques. Bah vous verrez ma souffrance euh, physique. Et cette souffrance physique que je m'inflige, je vais dire, c'est un détail par rapport à nos 15 ans. Bon, alors déjà, pour mes enfants, je serai toujours là. Et puis le fait euh, d'essayer de maintenir la cellule familiale. Bon, bah, c'est pour ça que je viens toutes les semaines. Moi, j'ai l'impression... En tant que mère de famille, c'est moi qui suis plus impacté. Moi, il faut que tout tienne dans ma semaine. Je m'occupe des enfants, je prépare tout. Je viens ici, euh, on essaye de sortir des enfants au maximum. Hein. Et hop, après je repars. Donc moi, j'ai l'impression que je suis bien plus impactée. Kamel, on dit, mais ça suffit. peut-être à deux heures et quart de route de votre femme. C'est très bien, elle peut venir vous voir. Mais qui tient tout ça, en fait, entre ses bras sur son dos C'est moi. Et le ministère, surtout, lui a interdit de travailler. Hein. Parce qu'il avait trouvé du travail, mais ils ont refusé. Il a rien du tout. Rien. J'ai l'impression que... Je suis la femme d'eux. Non, je me sens pas du tout reconnue en tant que femme. Affligeant, c'est affligeant en fait. Quand un État veut vous broyer, il a tous les moyens. Et il regarde juste votre chute. Donc je veux dire, regardez bien ma chute.
0: Dans la nuit de jeudi à vendredi 22 septembre, donc quatre jours après le début de sa grève, Sandra a dû recommencer à manger et à boire. Elle était très faible, mais va mieux maintenant. Son combat pour une vie digne et apaisée est bien loin d'être terminé. Les mesures qui entourent l'assignation à résidence de Kamel Daoudi posent question quant à la limite entre le droit antiterroriste et les droits fondamentaux que garantit la Constitution. D'ailleurs, la CEDH l'a rappelé, Kamel Daoudi avait formulé en 2017 une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, qui s'est avérée efficace. La QPC, elle est utilisée pour contester un dispositif législatif déjà en place et que l'on soupçonne anticonstitutionnel. Après ça, le Conseil constitutionnel a confirmé que certaines dispositions d'un article du CZA, comme la durée indéterminée d'une assignation, former une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir. Pourtant, rien n'a l'air de s'éclaircir pour Kamel Daoudi, qui n'a pas vu sa situation évoluer.
2: Quand j'ai commencé à, à m'intéresser à son histoire, c'est au moment où j'ai commencé à m'intéresser aux, aux mesures prises au nom de la lutte contre le terrorisme. Et évidemment, comme tout un chacun, j'ai été horrifié, frappé par les attentats extrêmement sanglants, durs, qui ont frappé la France à de nombreuses reprises ces dernières années. Mais j'ai vu aussi à quel point les mesures antiterroristes, finalement, au lieu de répondre à l'objet qui était le leur, c'est-à-dire d'assurer la sécurité des Français, eh bien, finalement, détricotaient le droit commun, créaient du droit d'exception Et que ça avait des conséquences extrêmement concrètes pour des personnes qui n'avaient rien demandé. Et le cas de Kamel Daoudi, pour moi, est symptomatique et exemplaire des garanties d'un état de droit et des libertés fondamentales qui sont en train de s'éroder en France.
1: Radio Parleur, le son de toutes les
2: luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.